0: 台湾のの彼と日本の僕台湾在住日本人が台湾芸仕事や日々感じたことに対して個人的見解を繰り広げる番組です。はい第32回目になります皆さんお元気でしょうか今回はですね増える日対男女カップルについてお話ししてまいりますまあここのところですね日対というか対日というかこの順番によっていろいろと角が立ってしまうかもしれないんですけれども今回はですね、日体という言い方で統一させていただきます。別にあの順番によってですね、いろいろと何か思惑があるわけではありません。でですね、ここ数年なんですけれども、日体カップルの波が来ているんじゃないかなと思います。もちろんですけれども前、前からですね、日体カップル結婚された方っていうのはたくさんいらっしゃると思うんですけれども最近ですねいろいろと SNS ですとか、まあ、あのメディアに出てくる機会が増えてきたんじゃないかなと思っております日本人男性の場合ですねヨーロッパとかアメリカのこう金髪の女性と付き合うととなるとですねちょっと身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれないですけれどもただ台湾人女性と,となるとですね同じアジア人同士なのでそんなにこう気を張る必要がないというか付き合いやすいのかなという気はいたします。で日本人にとってですねさらに台湾というのは親日のイメージがあるのでですね結婚しやすいっていうこともあるんじゃないかなと思いますもちろんですけれども当人同士のことなので国同士が仲がいいとかっていうのは別に関係はないと思うんですけれどもただですねやっぱり結婚となるとまだまだですね家と家同士ということもあって親がいろいろと口を挟むことはあると思いますそれでですねこういう国の方と結婚しようと思っているけれどもうん、まあちょっとあの国の人だしって思われるのは、うん、ちょっと気が引けてしまいますよね、うん、なので、まあ、その点ですけれども台湾というのは国と国同士が仲がいいのでですね,ねそんなに悪い印象はないのかなという気はしますそんな一体カップルですけれども最近目立ったあそのカップルというのがですねカップルというか結婚された方ですけれども女優のリン・チーリンさんと EXILE のアキラさんですねこの2人の大きなカップルというのは非常に驚きましたけれども台湾ではリン・チーリンさんとても有名な方で皆さんご存知なんですけれどもただですね日本の方っていうのはそんなにご存知の方いらっしゃらないんじゃないかなと思っておりますうん、台湾ではですね EXILE ていう、うん、グループ自体は知られてるんですけれども一人一人の名前っていうのはそんなよほどファンではない限りは知られてないのかなという感じですねお互いの国でで EXILE の、ねうん、ルのアキラって誰だ<笑>あの台湾の林リ,リンって誰だみたいなことになってるかもしれないですけれどもね。はいこちらの前にですね有名な結婚された方といえば卓球の愛ちゃんですよね同じく卓球選手の台湾のジャン・ホンジエさんと結婚されましてもう子供がいらっしゃるということでとても話題になりましたけれどもやっぱり子供時代あのな負けて泣いてる時代から知っているということもあってですねあの愛ちゃんがもう結婚して子供がいるのかと思ってしまいますけれども、はい、でこの愛ちゃんカップルの後だったか前だったかあそこのところの記憶は確かではないですけれども映画がありまして。ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれどという長いタイトルの映画ですねこちらの映画がありましたこの物語というのはですね何かこう芸能人とかとても有名な方ということではなくてですね、えー、まあ一般の方々が SNS を通じて知り合ってで台湾人女性が日本に届く上でですねお母さんに反対されながらといろいろと物語を繰り広げていくんですけれどもこれはもうすでに DVD とかブルーレイが発売されていると思いますのでもし興味がある方は見てみてください。今もですね、おそらくですけれども、SNS、ブログとか続けていらっしゃるので、えー、その方たちのですね、えー、あの結婚後の様子、子供の様子とか、うんまあ、出てくる可能性はありますけれども、うん、今はどうなんでしょうかね。はい、で、まあ、こんな感じでですね、その素人の一般の方。ですね、ブログとか YouTube でですねその付き合っている様子というのをいろいろと、まあ、紹介しているということがですね急増したですね、ここのところ、まあ、それはその映画に憧れてなのか、愛ちゃんに憧れてなのか、その人それぞれなのか、うんまあ、もちろんですけれども、その憧れたからといってすぐ結婚できるわけではないのでですね、うん、その結婚とか付き合った事情というのは人それぞれですけれども、まあ、あの以前、YouTube の旅動画をご紹介したようにですね、いろいろとそのカップルのブログとか動画を見てですね、えー、その様子について今回、えー、ご紹介していこうかなと思っております、えー、そして毎回ですけれども前置きとして申し上げておきたいのがこれは個人的な感想で必ずしもですね、えー、みんなこういう状態ではないということですねはい、で紹介の仕方としてですね、日本人男性と台湾人女性の場合台湾人男性と日本人女性の場合という、まあ、2つのパターンですね、えー、こちらでご紹介いたします、はい、まずですけれども日本人男性と台湾人女性の場合ですね。こちらどういうパターンが多いかというかどういう雰囲気のカップルが多いのかっていうご紹介なんですけれども先ほどご紹介した「ママは日本へ嫁に行っちゃだめというけれどの映画の2人ですねとあとリン・チーリンさんの場合とも同じなんですけれどもで、まあ、このリン・チーリンさんとアキラさんまあ、このお二人が何語で話されているのかっていうのは正直今わからないんですね。リン・チーリンさん昔日本でドラマだったか映画だったか忘れましたけど出演したことがあってその際にちょこちょこっと日本語を覚えていて片言ぐらいだったら日本語を話せるっていう記憶はあるんですけれども、あきらさんに関しては中国語が話せるっていうのはあまり聞いたことないですね、もともと EXILE のファンではないので、そこまで詳しいことはわからないんですけれども、ただですね、お互い日本語、中国語が達者というわけではないのかなという気はします。その場合ですけれども大抵英語で会話するんですけれどもただですねこのパターンというのは、うん、自分の母語ではない言葉で生活するということになるので、うん、そんなにこうまうんです、ねうん、普段の生活をずっと英語で話していかないといけなくなるわけなんですけれどもまあ、このお二人の場合は、ちょっとね、ただそれで別れる原因になるかどうかは分からないですけれども、今後、まあ、長く続いていただくといいですけれどもね。で、あの一般の方の場合はですね、えー、男性が中国語を話せないことが多いんですね、まあ。多いというだけですけれども、台湾人女性の方が、その日本語を話せてですね。で、なおかつですけれども、主導権を握ることが多いですね。これは性格的な問題というよりも、やっぱりその日本人男性が中国語を話せず。台湾人女性が中国語も日本語も両方話せるということでですねこれはもうどうしてもですねやっぱり女性の方が強くなってしまいますよねあなた、日本語しか話せないのに偉そうなこと言わないでよみたいなそういう会話がやり取りされているかどうかわからないですけれどもどうしてもそうなってしまうと思いますということでやっぱり台湾人女性の方が主導権を握っているのかなという感じなんですけれどもでですねよくその台湾の、まあ、日本人男性起業家が成功するパターンとしてですねよく言われていることがあの台湾人女性を捕まえろということなんですね。それはどういうことかというと台湾人女性と結婚するとですね例えばですけれどもあの、まあ、ビジネスをしている上で台湾ではいろんなトラブルとかが起こるとは思うんですけれどもそういう時にですね日本人男性中国語が話せないとですね、うんまあ、成功法ではこう立ち向かえないんですよねそんな時に奥さんが出てきてですね、まあ、通訳のような、うん、立場でありつつももっと主導権を握ってですねビジネスを引っ張っていくということができるので例えば社長は日本人男性だけれどもまあその秘書みたいな役割なのか専務のようなどちらでも構わないですけれどもような感じで女性が実質的に動かしていくと。人,の人と出会っていろんなまあ紹介したりとかですね、うんうん、営業していくっていうことが女性にはできるのでですね、まあ、ビジネスとしては結果的に成功できるということなんですねで最終的なもう判断はその日本人の旦那さんの方がですねお金のことは決めるということになればですけれども、うん、ビジネス的にはうまくいくんじゃないかということなんですねでやっぱり日本人男性の方がそのなんかマーケティングとかいろんな手法で、えー、やっぱりなんかビジネスに関しては良さそうだなってイメージは日本であるかもしれないですけれどもただですねやっぱり台湾ではいろいろと何、うん、て言うんですかね法律をきちんとみんなが守っていればうん、うまくいくこともあるけれどもただですねやっぱりいろんな感じで緩い部分もあるので、うん、やっぱりちょっと成功法では立ち向かえない時ってあるんですよねそういう時に女性が出てくると非常に強いということで、まあ、人脈と積極性を生かしてですね道を切り開いていくということなんですねでですけれどもあの台湾人女性と聞いてですね聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけれどもお姫様病と呼ばれるまあなんて言うんですかね性格の方が多いとは言われているんですねえこれはどういうことかというとですね付き合っている男性にですね荷物を持ってもらったりとかなんかこう肩をもんでもらったりとか食事をおごってもらったりバイクで送り迎えをしたりっていうような感じでうん、だいぶ昔の言葉になりますけれどもアッシー君、メッシー君みたいな感じでですね、えー、いろんな女性をサポートすると、でないと女性の方が不機嫌になるという、うん、性格の方が台湾には多いと言われているんですけれどもただ、ですねなぜかわからないんですけれどもこの日体カップルに関してはですねお姫様病と思われる方が少ないように思うんですよね。うん、あの本当はすごく積極的で強い芯の持った女性なんですけれどもただやっぱりなんかこう男性、まあ、旦那といる時は、うん、なんかちょっと一歩引いた感じの性格、うん、まあでも女性っていうのはちょっとわからないですけれどもそれを演じているのか、うん、そのそういう性格なのかはわからないですけれどもはい。そうなんですね、意外とお姫様病の日体カップルは少ないのかなという印象ですでさらにです、ねあのまあ、ストレートの男性からよく聞くことなんですけれども女性のすっぴんの姿が好きだっておっしゃる方がいるんですよね。台湾の女性というのはもちろんいろんなこう正式な場所でではですねとか、うん、仕事では化粧することあるんですけれどもほとんどの日常がですね化粧をしない状態です。うん、まあそんな女性なので、えー、実際の日常生活に戻ったとしてもですね化粧を落としたりっていうことがないのでギャップがないからうん、男性にとってはいいのかなという気はします。はい、でなんですけれどもその後例えば結婚して、えー、子供ができた場合ですけれどもその子供の性格っていうのがですねなぜかうんまあ、奥さんに似てです、ね、台湾人っぽくなるということなんですねお父さんの影響がほとんど、うん、ないような気がするんです、うんまあ、台湾人っぽいというとどういう感じなのかっていうことなんですけれどもまあ日本人の場合はちょっと遠慮して周りに会わせるみたいなことだったりするんですけれども、うん、台湾人女性の奥さんですねだとするとですね子供が積極的でですねあの言いたいことははっきりと,言うという感じでですねうん台湾人っぽくなるのかなとうん女の子だったらさらにもうお母さんっぽいというか台湾人女性の雰囲気という感じでですねうんお姫様病候補になり得るかもしれないですけれどもまあ別にそれが台湾人っぽいからといっていい悪いの問題ではないんですけれどもねでこの状態というのが不思議とですね日本に住んだとしてもですね台湾人っぽい性格の、うん、子供が育つんですよねこれもまた不思議なんですけれども、うん、皆さんそういうわけではないですけれども、うん、そういう感じの日体カップルが多いということなんですね、はい、では次にですね台湾人男性と日本人女性の場合についてお話しいたします、えー。これはですね、卓球の愛ちゃん夫婦がまさにそうなんですけれども、他にはですね、えー、YouTuber のリュウ TV というまあチャンネルがあるんですけれども、こちらのお二人がそれに近いのかなと、正確に申し上げるとですね、旦那さんの方のリュウさんというのはですね、リュウさんというのかな。<笑>はいマレーシア出身の方でですね純粋な台湾人かというとそうではないようですで奥さんの方のユマさんですかねは日本人になります台湾好きの方は皆さん見たことあるかもしれないですねこのリュウ TV の場合のパターンっていうのは女性が中国語を話せるですけれども男性の方もですねもちろんそうですね、日本語が結構うまいんですよね、なので両方とも中国語、日本語を話せるということで、まあ、こちらのパターン、ちょっと、うん、特別なんですけれども、大体はですね日本人女性が中国語を話せるパターンというのが多い気がします。つまりですね、台湾人男性というのは中国語しか話せないということですね。で、日本人女性の方の、うん、よくある特徴としてはですね、すっごく台湾が好きということなんですね。というのもですね、もともとの付き合うきっかけになったというのが台湾旅行ということが多いんですね。日本ではなぜかわからないですけれども台湾旅行といえば女性が1人旅女子の1人旅みたいな感じで扱われているんですけれどもそんなこともあってか、うん、女性が1人旅であったり、まあ、2人旅でもあるんですけれども多いんですよね。でそんな時にですねもっと中国語勉強したいなとかって思って。で一人で語学留学したりとかですねあとは、うん、言語交換でえちょっと日本語が話せる、うん、台湾人男性をですね、まあ、捕まえてというか、うんまあ、あのそうやって勉強を教えてもらおうということで始まりえそこからですね、はあ、台湾人男性優しいな日本人の男性なんて気が使えないんだろうもう。早く台湾に行きたいなーって思っている女性の方がたくさんいらっしゃってですね、えー、台湾人男性のその優しさに惹かれるということなんですよね。うん、まあしかし、ですねこれ後で聞くのがですね付き合ってからとか、まあ、結婚してからっていうのは、うん、この台湾人男性の優しさってそんなに続かないらしいですね。まあ確かにお姫様病を支えられるぐらいの優しさっていうのはあるかもしれないですけれどもそれを四六時中生活に持ち込むっていうのは大変だとは思いますよね週に23回ぐらい週末に会って優しくしてあげるっていうんだったら台湾人男性としてもですねうん頑張ろうって思うかもしれないですけれども毎日ほぼ24時間ですね、えーっと、彼女の気を使って優しくしてあげないといけないなんてことは本当大変だと思います。仕事もしないといけないですね。うんということもあってですね、まあ、これは日本人男性であっても同じだとは思うんですけれどもね、やっぱり付き合ったり結婚してから性格変わってしまうもんなんでしょうかね。はいでですね、まあ、あのー、先ほどの日本人男性と台湾人女性の場合と比べてですね、台湾人男性と日本人女性の日体カップルの場合は、長続きしにくいような印象があります。というのもですね、付き合っているその台湾男性の方がですね、まあよくそうですね、転職するということがあるんですね。えー、ということもあって女性の方が不安に覚えてしまうこの人いつもいつ仕事行ってるんだろうとかい,いつもなんかよく仕事を変えてあの仕事を始めたよって言った途端次の月にはまた違う仕事してとかなって大丈夫かなみたいなうんで、まあ、仕事がない時はいつも家でゴロゴロしてですねでなんか気が向いたと思ったらじゃあ面接行ってくるよみたいなことになってそりゃあ不安になりますよね女性としては、うん、違う国に来てですね都,都合かなこの人いいかなってなってきた時にですね台湾人男性の方がそういう食の安定し,たしないようなことになってくると不安だと思うんですけれどもただですねこれ台湾人男性が悪いというよりもこういうまあ文化というか何んんて言うんですかねその別に嫌だからとかやめるっていうわけではなくてですねその、まあ、働くことが1つのキャリアになってですねそのキャリアを積んだらまた違う、まあ、仕事のキャリアを積むということで、まあ、いろんなことを経験しするためにですねそういう転職をしているということなんですねうん、まあ、ただ単にちょっと面倒くさいから<笑>しんどいからってやめてる人もいるかもしれないですけれども。まあ、そんな文化の違いもあってですねやはりその男性に不安を持ってですねもういいもう日本に帰るってなってしまう女性もいるんじゃないでしょうかうんまあでもそれでも我慢してね頑張ってる日本人女性っていうのはもう自分が働き始めてですね、うん、男は頼りにしないと、うん、子供とかいたらさらにですけれども、うんうん、夫に頼ってられないと。いうことで、うん、働く人も多いとは聞きますけれどもねうんでまあさらにですけれども結構こちらの台湾の男性というのは母親との関係というのが非常に強いんですよねうん日本人女性にとっては、うん、まあこれは言い方がきつくなってしまうんですけれどもちょっとマザーコンみたいなうん、感じに受け取られてしまうんですね結婚するまではですね30歳でも40歳もですね、えー、実家に居続けることが多いですあこれは、まあ、台北であれば住宅が、うん、その家賃が非常に高いということもあるので実家にいるしかないという事情もあるんですけれども。ただですねやっぱり親のもとでずっといることで親孝行し続けるという文化があるのでですね、えー、決してお母さん大好きずっと一緒にいるからねということではないんですねうん、まあ、そういうこともあってかですねやっぱり奥さんの方もですね、えー、母親との時間っていうのを非常に長く持たなくちゃいけないんですねうんということもあって姑と、まあ、嫁というのは日本でも同じですけれども性格が合えば楽しいですけれども一国の地でですね性格も合わずずっといびられ続けるようなことになるとまあそれは本当にストレスになりますよね。うん旦那はいいけれどもやっぱりね姑と、うん、仲良くできないっていうのは辛いと思いますけれども。日本の姑と違ってです、ね、台湾の姑というのはあの結構その、自分の娘であるかのような扱いをすることが優しさだったりするんですよね。えー、なので結構ずかずかといろいろと言うというかあ掃除はこうした方がいいよとか、うん、料理はこういう味付けの方がいいっていろいろとやっぱり小言は言うんですね。えー、それはなんかこう自分の娘のように可愛いからちゃんとしたお嫁さんにしてあげたいという母親の気持ちだったりするんですけれども日本で育った方にとってはやっぱりそれはただの嫌がらせというかうんに思えてししまうんでしょうでょねまあそういうこともあって旦那は職が安定しない姑さんはなんかいろいろと小言を言ってくる。でちょっとマイナスに捉え始めるとうん長く続かなくなるのかなという気はしますけれどもでですねこの場合、えー、この場合というか台湾人男性と日本人女性の日体カップルは子供はですね、えー、お母さんに似て日本人っぽくなる印象がありますねうん結構おとなしくてですね。えー、周りの空気を読んだりする、うん、感じなんですけれどもでなんかストレスが多くてですねあまりにも周りに気,が気を使いすぎてですね子供がが、ね、憂鬱な状態になってしまうということもちょっとした、まあ、問題になっているようなんですけれどもね。でそしてこのパターンで多いのがですけれどもお母さんは子供を日本で教育を受けさせたいと思っている方が多いんですよね。うん、なのでですね大体ですけれども小学校5、6年生ぐらいになったらですね中学受験をさせるためにですね日本に戻ってで、ま、塾とかあ学校でですね、えーしっかりと勉強させて、ですね大体いい中高出たら、ですねでそれで戻らなきゃいけない、台湾に戻らなきゃいけないってことになったら、そうですね、台湾の大学に行くみたいなパターンもあるようですね。そんな感じで、ですね日体カップルについてですねえご紹介いたしましたけれども。第15回で確か違う国の人と付き合うということについてお話ししたかもしれないんですけれどもねうんやっぱりここでも申し上げたようにですね住んでいる国の言語を話せるように主導権というのがどうしてもできてしまうわけなんですねこれは同性愛の方であっても男女カップルであっても同じことだと思いますまあでもですね正直いろいろとこういう日体カップルの日常を見ていてですね羨ましいことはありますよゲイとしてはですけれどもんゲイとして台湾で住むとですね、どうしてもその遠距離恋愛になる可能性というのが出てきた時にですね、うん結婚するという最終手段に出ることができないということがあってですね、うん不安なんですよね。うん、今の彼もですねすごく不安なことはあるらしいですねいつか日本に帰ってしまうんじゃないかということもあって、まあ、そういうところからですけれどもお互い気が緩んでなんかね、えー、違う方に、えー、気持ちが揺らいでしまうみたいなこともあるかもしれないですけれども、まあ、そんな。折にですね結婚っていう話があればしっかりと心をつなぎ止めることはできるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、ただやっぱりそのためだけに結婚するっていうのもちょっとねなんか手段として違うとは思いますけれども。うん子供がいれば確かに結婚するということは重要になるかもしれないけれどもただ相手をつなぎとめておきたいがために結婚するとなるとただの足かせみたいなような気がしていいのか悪いのかということですよねうんまあとなるとですねゲイが国際結婚する意味って何だろうという、うん、考えるちょっときっかけにはなった気はしますけれども今回はうんまあ、国籍取得だけなのかと思うと切ないですよねなのでですけれどもうんその日体男女カップルに、うん、対して疑問がありまして疑問というか質問がありまして結婚するそのなんですか、ね、国籍取得のため以外にですねメリットとかそのきっかけ、うん、動機っていうのは何だろうっていうのを、うん、お聞きしたいですよね、うん。なので、もしですけれども、日体男女カップルの方いらっしゃいましたらですね、えー、こういう理由があるからこそ私たちは結婚した、うん、という理由、何か送っていただければと思っております。はい、あと1つですけれども、日体男女カップルの皆さん、あのインスタグラムとか、まあ、ブログでですねその様子をご披露なさるのは構わないんですけれども別れたらどうなっちゃうんでしょうか突然ですけれどもインスタグラムとかブログの更新が止まったと思ったらあっとまあ空気を読めばいいのかもしれませんね。突然ですが皆さんは今言っている美容室とか理容室、髪を切るところですね。そこに満足していらっしゃいますでしょうか今色々とそういうところを探してはいるんですけれども、100% 満足できるっていうのは見つからないですよね。特にですけれども美容室っていうのは話さないといけないということもあるんですが、中国語が中途半端な状態なのでですね、あまり喋りかけてくるところはめんどくさいと思うし、かといってですね、不愛想すぎるのもなんだかって思うし、で、いいかなと思ってもですね、なかなかその技術の方が追いついてこないというか、多分ですけれどもね、あまりこう、資格とかなくても髪を切ることができるようなんですね。で、カミソリを使うようなことに関しては、うん、おそらくそういう資格が必要かもしれないんですけれども、そのせいかですね、結構何でもかんでもバリカンで済ませようとしたりですね、ねその、ハサミでは切るんですけれども、画流なのかわかりませんけれども、切れないハサミでガチガチこう、思いっきり切ろうとするから、毛先がこう割れたような状態になってですね、うん、なんか、ボサボサというか、切ってですぐの時はいいけれども何回か髪を洗うとですねなんか髪の毛が収まらない状態というか変な状態になるのでうーんやっぱりうんその何ですかね会話がそこそこあって技術もそこそこついてくるっていうのが、まあ、それさえあればいいんですけれども日本だったら結構見つかるとは思うんですが。台湾は見つからないですね。かなり遠いところまで行くとあるかもしれないですけれども、徒歩圏内、うん、せめて自転車で行く、行けるぐらいの距離だったらいいなと思って、今日、うん、たまたま、その、いつも行っているところがですね、予約取れなくて、うん、そこに行ってみたんですよね。そうすると、髪を切ってですね、眉を整えてもらってですね、で、シャンプーもあって、台湾ではよくですね、マッサージもあるんですけれども、それもついてくるんですね。頭のマッサージをしっかりと、あれでもどのぐらいだろうな、10分ぐらいやっていただいてですね、いつの間にか寝てたような感じだったんですけれども、それで、前言ってた時よりも、ま、100元ぐらい安いということで、あ、これはいいなーって思ったんですけれども、またその髪型っていうのがちょっと独特にしていただいたというか、あれ、なんていうんですかね、髪の毛の前髪の両側ってちょっとなんか、うん、凹んでるというか、あれ、反り込みと部分っていうんですかね、あの、昔のヤンキーってそこをなんかパキって、こう、反るようなあったと思うんですけども、それに、やられちゃったようなんですね<笑>。やられちゃったっていうか、まあ自分がちゃんと言えばいいんですけれども、なんかその、ちゃんと反り込みが入って、パキって綺麗に、あの、うん、反られた状態になっているんで、まあこれちょっと日本に帰ったら、なんか言われそうな気がするんですけれども、まあここは台湾なんで、丁寧にしていたまあさらにはいろいろともみあげとかなんか後ろの部分っていうんですかねそこのうなじの部分がですねパキってきれいに、ね、剃られているところもあるのでまあまあまあいろいろありますけれども贅沢を言えばきりがないのでうんしばらくの間はここで続けてみようかなと思っております公式ウェブサイトでは番組に関係した写真やリンクなどを掲載しておりますのでご覧ください皆様からのご感想ご質問を受け付けていますツイッターの場合は「ハッシュタグいカレ日僕」のツイートでウェブサイトからは問い合わせフォームからお送りいただきますと番組内で取り上げることがありますのでご了承くださいでは次回もお楽しみにありがとうございましたバイバイ